0: Debe Radio, hagamos ruido. Es complicado avanzar en base a lo que charlamos ayer y en base a lo que se está charlando en general, ¿no? ¿Por qué es complicado? Ustedes dirán, bueno, este pavote qué pavoteada va a decir hoy, no, pero no no, no es tan así, no no, no es tan así. Este. Me causa bastante, bastante intriga. ¿Será por por lo que uno ha estudiado, por lo que uno le ha molestado, por lo que uno ha generado a lo largo y ancho de su vida. La empatía, la empatía particularizada, ¿no? individualizada, me, me, me genera cierta duda. Ayer hablábamos de... En la editorial hablábamos de, de esta nueva, entre comillas, grieta, entre ricos y pobres, que sin duda se está tratando de imponer de algunos lugares, y no es un capricho mío, sino que más bien es una lectura real que hay que hacer de las cosas, es decir... Lo que antes era un enfrentamiento entre honestos y corruptos, ahora pasó a ser una sim- simplificación absoluta entre ricos y pobres. Es decir, gente que es rica y es mala, y que, eh, que, que está en contraposición con el concepto de pobreza, básicamente, porque por eso se juega tanto con el concepto de rico, cuando en realidad tampoco sabemos si son ricos. Y no es una discusión que valga la pena darla. Yo ya decía que somos cínicos, y uno puede decir, es duro decir que somos cínicos, Pero la mayoría ni siquiera sabe qué carajo es ser cínico. Y no me hago el culto, sino simplemente no saben No no tiene ni idea. Eh, Es un término que se usa, qué sé yo, tiene hasta una una escuela fundada en Grecia, no sé, es complejo el cinismo en sí. Pero caigamos en la definición más tradicional, ¿no? Google no mucho más que eso, actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación. Y es una doctrina filosófica fundada por Antístenes, en el siglo V a.C., que se caracteriza por el rechazo de los convencionalismos sociales y de la moral comúnmente admitida. La escuela es otra historia, la acepción que se le da hoy Es esta cuestión de, defiendo una práctica de forma descarada. ¿Por qué somos cínicos? Porque defendemos y tenemos una falta de vergüenza generalizada a la hora de esconder nuestras propias falencias. Mentimos, descaradamente. No sentimos vergüenza por escudarnos en determinado lugar o en determinada situación. El término tilingo, que también hacíamos referencia ayer, es más próximo. ¿Mm? Eh, es más próximo a nuestro a nuestro sentir incluso. Es más próximo. Se ha utilizado mucho y muchos de ustedes lo, lo, lo tendrán presente, ¿no? Usaba mucho Aníbal Fernández en el momento, ¿se acuerdan? Cuando hablaba con los periodistas y demás... Superficial, ridículo y tonto, y demuestra poca inteligencia al hablar, que es cobarde, tonto y de baja condición moral. Jaureche, básicamente, ¿no? ¿Y ustedes dirán por qué somos cínicos y tilingos? Básicamente porque creo que encajamos bastante bien. Después el tilingo, el el tilinguismo tuvo 10.000 acepciones. El tilingo es el que habla muchas pavadas sin saber, una persona que no se compromete pero que habla. Creo que tilingo es la definición perfecta de usuario de Twitter. Para mí no tendría que ser, no sé cómo se llama, twitman, no sé cómo se se llama el usuario de Twitter, Twitter, pero tilingo tendría que ser. La, La red social se tendría que llamar tilingo. Es más, sería una muy buena idea hacer una red social que se llame tilingos porque básicamente es el comportamiento que tenemos todos en las redes sociales los diarios se tienen que llamar tilingos los diarios capitalinos a mí me, me sigue sorprendiendo en parte todo lo que está ocurriendo con, con esta y no es una. a ver, también hay que entender una cosa un asesinato inmundo cuestionable terrible injusto todos los adjetivos que queramos ponerle creo que encajan como el que ocurrió en en Villa Gesell, no deja de ser una tragedia para la familia, es decir, aquella persona que habla de tragedia no está defendiendo a aquellos animales que patearon la cabeza de un pibe en una... ni siquiera pelea. Nadie lo está defendiendo por eso. No seamos tontos. A menos que querramos morir de corrección política, entonces ahí sí... No se puede usar ninguna palabra que la mayoría crea que no se debe usar, ¿no? Un disparate. Pero bueno, la mayoría. 20 boludos más en una red social o cuatro moderadores en un foro. Porque creo que si nosotros nos podemos hablar tranquilamente acá, todos vamos a coincidir en que es una tragedia para esa familia y en que es un asesinato brutal. Es decir, vamos a coincidir en las dos cosas. La utilización de la palabra va de acuerdo al lugar donde nos vamos a referir en el punto que vamos a charlar. Es así de fácil. Pero bueno, ayer el que hablaba de tragedia, el que hablaba de hecho lamentable, era una porquería, vida que salía a decir, como salió el Club Boca Junior, a decir un asesinato salvaje, y mucha gente festejaba diciendo esto sí es Boca, antes hubiesen dicho hubieran dicho que era simplemente un accidente, qué sé yo, porque eran una porquería, todo mezclado, como decíamos ayer, del más básico y animal, pobre los animales, instinto de pertenencia a algo que ni siquiera nos recibe con los brazos abiertos. Y ahí está el punto a destacar. A ver, sin duda lo que ocurrió en Villa Gesell toca, como pasa en muchos veranos, primero una realidad de aquellos que no están de vacaciones, que termina siendo noticia por el morbo que genera una situación en un lugar de vacaciones. Repito, es terrible lo que pasó, no estoy justificando nada, pero ¿por qué los medios capitalinos le dan tanta cobertura? Básicamente porque no está ocurriendo en Capital Federal, pero afecta a muchas personas que viven en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y sobre todo lo afecta en este caso, en donde muchos se pueden ver reflejados con las condiciones de la víctima. ¿Mm? La víctima puede ser cualquiera de los televidentes, el hijo de cualquiera de los televidentes. Entonces, obviamente el medio carga todas las tintas sobre eso, más allá de la brutalidad del hecho está fuera de discusión, es decir, se está avanzando judicialmente, se parece que tienen identificados autores materiales, eh, no van por una cuestión de, de un enfrentamiento, de una riña, porque no la hubo, es decir, parece que se va avanzando en la causa con elementos fuertes como para saber de qué se va tratando. Había algunos problemas el fin de semana acerca de cómo se iba a caraturar, se ha caraturado como se debía caraturar, eh, hubo mucho apresuramiento, hay, hay cuestiones judiciales que nosotros no nos vamos a meter porque desconocemos por completo. O no la desconocemos, pero no es el palo nuestro estar hablando de eso. Pero sin duda, los medios capitalinos aprovechan esta situación con el, en el afán de, 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 de informar y en el afán de lograr la respuesta del público que lo está mirando. Ayer los, los noticieros, para que tengan una idea, en Buenos Aires sumaron entre todos cuatro puntos de rating, cuando antes no bajaba ninguno de cuatro puntos de rating. El tema es ¿a quién le están hablando? ¿Le están hablando a las redes sociales? ¿A quién le están hablando? Porque al público no le están hablando, sin duda. Está bien, ¿no? Tampoco tienen por qué hablarle al público, en definitiva. Pueden decir nuestra agenda y la respetamos, pero al público no le están hablando. Ustedes vean todo el revuelo que causó esta atrocidad cometida por estos individuos, que se hacen llamar o que los denominan como rugbyer cuando me parece totalmente injusto que les caiga esa denominación porque rugbyer incluye a un montón de... Otro... A ver, ¿cómo decirlo? Son individuos que juegan a rugby No hicieron lo que hicieron por jugar a rugby Ayer leía muchas situaciones, muchas, muchos posteos y muchos comentarios que hablaban de no echarle la culpa necesariamente al alcohol porque yo me emborraché en mi caso una vez cuando nos emborrachamos con mis amigos Y no salimos a pegarle a nadie Sí, bueno, si sí, todos nos emborrachamos Todos tomamos alcohol una vez por semana, dos Nos ponemos a ver una peli Miramos la película miramos la película de MacGregor el otro día eh, Comemos un asado eh, Picamos algo, charlamos Es decir, el 90% de los seres humanos Toma alcohol eh, Incluso muchos de ustedes dirán ¡y eh, Me fumé un fanfazo Sí, un montón de personas Tienen ese tipo de conductas Y no generan violencia Pero eso, eso desde ya que los grupos pertenecientes a distintos clubes han tenido enfrentamientos eternos con otros clubes. Sí, es verdad también, desde que yo tenía 17 años, es decir, hace 23 años, ibas a GO y veías peleas todos los fines de semana, acá en Mar del Plata. Peleas absurdas, pero las veías. También la veías a media cuadra en otro boliche que no tiene nada que ver con ninguna clase social en particular, la veías en el centro en otro boliche que no tiene nada que ver con nada, la ve, ahora la ves en Normandina todo el santo día y no necesariamente tiene que ver con algo eh, relacionado con un montón de personas que practican un mismo deporte y por eso tiene una conducta totalmente despreciable. Es decir, yo no le voy a poner, no le voy a cargar las tintas nada más a los abusos de alcohol, a los abusos de, de, de drogas, a los... Como tampoco le puedo cargar solamente las tintas a su pertenencia a un equipo RAT. Y decir, no, no puedo. Las, las cosas que pasan no son de una causa sola, no son monocausales, son pluricausales. Entonces, ¿esto es una defensa a alguien? No, simplemente que es, no podemos estar hablando de los que practican un deporte con la liviandad que lo estamos haciendo. Porque es absurdo. No podemos tener un tagueo Rutgers asesinos de no sé cuánto tiempo. Porque es injusto para otro montón de personas que no lo hacen. Son individuos que cometieron un delito y que sin duda tenían un problema serio a la hora de socializar. Porque jugaban a rugby. No creo que les genere ese problema. Tendría que ir a un psicólogo a hacer un análisis ahora cada uno. Tampoco podemos generalizar que los ritos de iniciación de rugby son una porquería. En todo deporte hay rito de iniciación. Desde las logias masónicas hay rito de iniciación. Es decir, siempre hubo ritos de iniciación. Pero estos son terribles. Y algunos deben ser terribles. Algunas despedidas de solteros, muchachos, son terribles. ¿Qué le vamos a hacer? Es decir, no, no, no entiendo bien el punto, ¿se entiende? No entiendo bien por qué tenemos que cargar las tintas contra un sector en particular. Muchos porque se habla de los chetos, muchos porque se está hablando de un concepto de clase totalmente equivocado, como todo lo que hablamos en este país en términos de, de sociología y demás, eh, que, están, que parece que estos chetos, comillas, van a buscar a pobres, comillas, para pegarle, como decíamos ayer. Y de hecho lo escuché en dos radios recién, no es algo que se me ocurre a mí. Yo mañana, antes antes de arrancar, pico un par de radios para ver qué están diciendo en Capital. Obviamente esto logró un mayor grado de identificación entre las personas que no están de vacaciones y les interesa saber lo que está pasando en los centros vacacionales. Sobre todo cuando lo que ocurre, ocurre en un sector similar al que es el público. ¿Y por qué digo esto? En Mar del Plata hubo fácil una decena de enfrentamientos en estos días. Hay vecinos en el sur quejándose de las cosas que están viendo y viviendo. Tampoco voy a defender estrictamente a nadie porque no, no, no voy, no he ido a la fiesta electrónica, no tengo ni idea. No, 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 cruzo, no cruzo Mar del Bravo para el sur hace años. Eh... Pero Mar del Plata también tiene problemas. De hecho, en Mar del Plata ayer balearon a un remisero a la mañana... Y cuando entras a los portales de noticias, la noticia no es el remisero. Está antes que Jimena Barón canceló un show porque no va a ser guita en el Villages, el de Luto. Que me parece bien que lo haga. Me parecen estúpidas declaraciones. Disculpame, Jimena. Todo bien, Jm, o como quieras llamarte. Me parece que de última cancela y punto, porque si no también estás haciendo prensa con eso. Es si, cortemos con la lógica de tener que estar explicando tanto todo porque también te lleva a lugares incómodos. Aunque tengas el mejor sentimiento del mundo. Moriche explotado, con menores, con venta de alcohol desenfrenada. No me vengan a decir que el alcohol y la droga no tienen nada que ver con esto. Y no me estoy haciendo la madre de esa calcuta. Yo el sábado me tomé media botella de Fernet. decir, No es que no, 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 no estoy hablando, ¿se entiende? De, de, de poniéndome de un lugar X. Para mí no tiene que ver ni siquiera el dinero en, la, en las conductas de esta gente. Para mí tiene que ver otra cosa. Tiene que ver con... Una cuestión de, de, de educación, tiene que haber un, un montón de cuestiones. Y al decir que el es pluriclausal estoy tratando, no, no estoy tratando de nada, simplemente estoy tratando de no estigmatizar un sector determinado de la sociedad, ya sea porque tiene dinero, porque juega un deporte particular. Simplemente fueron 11, 10 en realidad parece, posibles delincuentes que atentaron contra la vida de una persona por un incidente menor dentro de un boliche abarrotado de gente incomprensiblemente lo hicieron, sí con una brutalidad absoluta, sí pero no lo hicieron ni por ser rabios, ni por ser ricos sino ni por estar borrachos ni por estar drogados, sino simplemente lo hicieron por la sumatoria de un montón de cosas como ocurre cotidianamente en la ciudad de Mar del Plata acá no hubo dos o tres situaciones gravísimas producto de la buena fortuna El seguridad que tira, que azota contra el piso a un chico y lo desmaya, no lo mató, de casualidad. Salió un video de Playa Grande el fin de semana que se agarraron a trompadas porque un tipo llegó y puso la música, todo lo que daba, en un balneario y y, y por suerte salió con un palo de fierro. Y ese palo de fierro estuvo a 15 centímetros de reventarle la cabeza a alguien. En Mar del Plata, ayer a la mañana, balearon un, un remisero y está peleando por su vida. Entonces, acá la situación me parece que es un poco más grave que un grupo de rugby, porque si no, cuando apuntamos al otro, y lo, lo hablábamos ayer, esto del ellos y nosotros, ellos, salimos de la lógica en que nosotros también hacemos muchas boludeces. Seguramente no las mismas, sin la misma brutalidad, vayas a ver, un montón de situaciones, pero hacemos muchas boludeces. Cuando actuamos en grupo, todos hacemos pavadas, esta gente sin duda tiene otros valores. ¿Cuál es el problema? Los valores que le inculcaron. ¿Desde el rugby solamente? No, no viven en el club de rugby. La sociedad le impone algunos valores, todos nosotros le imponemos algunos valores. Esta gilada de conversación de estar marcando a Chetos si no, le sigue imponiendo valores. Porque lo único que hace es reafirmar un concepto de pelea entre sectores sociales que ni siquiera existen porque no se pueden definir. Tendríamos que repasar la construcción de los grupos, la pertenencia, los ritos, la forma en que algunos actúan para pertenecer, la, la forma en que algunos actúan para que lo respeten. Hoy ya el discurso mutó y estamos hablando del machismo de Rugby. Es decir, ahora lo mataron porque son machistas. Muchachos, lo mataron porque son asesinos, si es que lo mataron, punto. Y tienen conducta de asesino. Basta, basta de diferenciarnos, basta de etiquetarnos, basta de señalarnos como el otro, porque nunca nos hacemos cargo. No sé si se entiende, si señalamos que es otro, no nos hacemos cargo, nosotros somos buenos y ellos son malos. Sin duda ellos son jodidos. Pero la sociedad está cagada. Y acá no han pasado un montón de situaciones, de casualidad. Y la prensa le está cargando a esto por una sensación clara, como la que dijimos recién, que ve en un sector determinado un reflejo de lo que podría llegar a pasar. ¿Por qué la prensa no le carga tanto a las más de 20 muertes que hay en Rosario en los primeros 20 días del año? ¿Por qué no lo hace? Porque no se identifica las víctimas, con el promedio que, que ellos creen que miran sus canales de televisión. No seamos inocentes. No son como nosotros los rosarinos que mueren. Posiblemente estén hasta vinculados con el narcotráfico. Entonces, ojo, no son como nosotros. Entonces, la estadística en, en enero subió el 100% respecto al año pasado y puede llegar a subir más. Pero no, tampoco comparemos porque en realidad son ajustes de cuenta de delincuentes. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que hubo una golpiza, también en Rosario, de un joven el fin de semana pasado, que no fue en radio, no fue nada, fue una golpiza, y que no murió de casualidad, que está internado, que tiene toda la cara reconstruida de los golpes que recibió? ¿Se dan cuenta que esto es una conducta habitual, que excede a un grupo de personas por una pertenencia determinada o por practicar un deporte? ¿No salen a la calle? A mí la verdad me me está sobrepasando un poco la realidad. Y y me aburre la lógica de escuchar una y otra vez, y por eso caemos de vuelta en este tema para arrancar el programa, solamente para arrancarlo, después vamos a tratar de cambiar un poco la onda. Pero la verdad me, me sorprende, me sorprende que todos nos sumemos... Me parece bien que se digan cosas, obviamente, y está muy bien. Me parece que se, que se analicen algunas cuestiones propias de la, de la actividad en grupos, de la pertenencia a los grupos, de la debilidad que tienen muchos de pertenecer. Me, me, me parece sano discutir estas cosas, pero siempre fue sano. Pero no me parece sano estar apuntando con el dedo a alguien y que ahora el fútbol le eche la culpa a rugby de la violencia y que venga el hockey y te diga, paremos un poco de hablar pavadas, por el amor de Dios son personas que tienen un serio problema y que cometieron un delito gravísimo y que la justicia tiene que actuar con toda la fuerza de la ley sobre ellos punto final no tienen ni la culpa el rugby ni la culpa el fútbol ni la culpa solamente el alcohol ni la culpa solamente de las drogas simplemente es un combo de cosas de violencia que vienen de una estructura de violencia de violencia que vienen sin los contenidos mínimos que tiene que tener una persona para ser una persona bien Sumado al alcohol, sumado a los excesos, sumado a ir a romperse, sumado a esta cultura del aguante que está generalizada, no es solamente una cuestión de la de gente que juega a rugby, discúlpenme, muchachos, pero eh, la verdad que uno no frecuenta lugares en donde hay grandes clubes de rugby con grandes estrellas. En el, ¿no? no. Entonces hablamos desde la obligatoria eh, profesionalización del deporte para que no sea solamente de ricos, muchachos, ni siquiera sabemos si esta gente es rica. Lo que sabemos que son potencialmente y de acuerdo a las pruebas reunidas culpable de un delito y que la ley tiene que actuar con toda la dureza que debe actuar frente a un delito cuando el mismo está aprobado prácticamente en flagrancia es decir no más que eso y no no menos que es mucho y que en villaje es el en Mar del Plata, en Pinamar, en Miramar, lo que tiene que haber es una mayor cantidad de control a la noche. Es decir, eso tampoco, parece que el Estado no tiene absolutamente nada que ver. Esto no ocurrió dentro de un boliche, ocurrió afuera. Y por lo que cuentan las personas que estaban cerca del lugar, había dos o tres focos de peleas en la vía pública. Es decir, la policía estaba atendiendo otra pelea, entonces, ¿ustedes entienden la lógica? Estaba atendiendo atendiendo otra pelea a la salida de un boliche, entonces no pudo atender. Había tres focos de pelea cerca del, del, del boliche. Como pasa acá, como pasaron las filmaciones que teníamos, vieron que salen los mismos chicos que a las 5 están tomando caipirinha en, en Playa Grande, viendo, sacándose selfies con, con el Instagram. Bueno, son los mismos que se agarran a trompadas a las 6 de la mañana, vaya a saber por qué cosa. Entonces después me dicen, el alcohol, obviamente, la droga, los excesos, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. No, son las mismas personas eh, de las 6. A las 12 nada más que capaz que a las 6 de la mañana están un poquito más sacados, ¿no? Capaz que les hace más la música, entonces, qué sé yo. Entonces, esa falsedad que tenemos a la hora de discutir y solamente exponer los argumentos de los cuales nosotros estamos limpios, nos hace cínicos y nos hace tilingos. Porque los que los mataron, lo mataron por ser radviers. No lo mataron por pertenecer a una sociedad de mierda violenta, por ser radviers. Entonces lo señalamos, radviers, listo. Yo no soy, así que no me importa. Siempre hechos aislados. ¿Cómo puede ser que cuando uno busca, hace la búsqueda en Google de pato, grupo de patota que... ¿Por qué no ponen grupo de jóvenes que atacó a...? Porque ahí estamos basando la realidad en los títulos de los diarios. Justamente todo lo que no queremos hacer. ¿Saben la cantidad de veces que titularon mal grupo de jóvenes mató Hagan la prueba. En lugar de poner grupo de Radbier, pongan grupo de jóvenes Atacoa. Van a encontrar infinidad de casos. Obviamente, si vos querés encontrar tu verdad, la vas a encontrar. ¿eh? Vas a ponerlo con falta de ortografía para que no salga. O pone trifulcas o lo que sea en boliches y vas a encontrar infinidad de casos. ¿Que los rattlers tienen una conducta agresiva? Puede ser. ¿Que us- tienen un uso de medio de la fuerza? Puede ser. ¿Que haya que condenar una genialidad por un caso particular? Me parece un absurdo. ¿Que sean tantos los casos? También me parece mentira. No es verdad. ¿Que es fácil identificarlo como el ellos? Que es distinto a nosotros que somos buenos. Totalmente. Qué fácil decir que son chetos ricos y nene de papá. Totalmente. ¿Saben cuántos nene de papá que conozco que no juegan a rugby? Montón. Montonazo, eh. Montonazo. Y nene de papá que juega al rugby, montonazo. Y no por eso están matando a alguien. La violencia que hay en la sociedad es muy heavy. Y repito, los medios de comunicación. Y acá me, me causa cierto pudor porque es una cuestión de hegemonía sino los medios de comunicación en realidad. No sabemos bien a quién le están hablando. Porque en Mar del Plata, repito, ayer a la mañana avaliaron un remisero en condiciones bast- en situ- en una situación bastante confusa. Y déjenme ver, pero por ejemplo en 023 es la décima noticia. En Infobae, eh, perdón, en en favorizas, es la octava noticia. Porque Mar del Plata ayer un caso policial en el cual mataron y quemaron a una persona. No me nos gusta hablar de policiales, pero mataron y quemaron a una persona. Y si lo de Remisero está octavo, esto no está. Incluso piden donadores de sangre para Remisero baleado y está decimocuarto en el orden, entienden, decimocuarto, Mar del Plata. Pero qué pasa, parece que no nos podemos identificar, o los medios no se identifican con un remisero que fue baleado en condiciones, o en una situación bastante confusa, porque parece que no fue un robo, Y acá me recibo WhatsApp y qué sé yo. No es así, Mauricio, disculpame, pero no es así. Saquemos también la cuestión idílica de la del mano a mano en distintos lugares y del 10 contra 1 en otros lugares. Vos sos un tipo de barrio, como tanta otra gente que está escuchando, y sabés que hay 5 a 1, que te vienen a apretar por la calle en distintos lugares, que cuando se te acercan cinco pibes a pedirte un cigarrillo es complicado. O sea, no, no 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 A ver, tratemos de no idealizar situaciones. La cobardía existe y es un parámetro general en la sociedad. La violencia es un parámetro general en la sociedad. Los enfrentamientos en un choque, son, un, son, son bajan cuatro personas para pelearse con una. No, no caigamos en esa, muchachos, no caigamos en el mano a mano de un lado, en la cobardía el diez como uno. En todos lados funciona, igual, El diez contra uno funciona igual. En serio, yo me encantaría que todo sea más fácil echarle la culpa a alguien, pero no se puede. La culpa, sinceramente, es una sociedad que está rota. La violencia que hay este verano, y que había el verano pasado, es parte de una estructura social totalmente rota. La pertenencia que tienen algunos a distintos sectores, o las cosas que hacen por pertenecer, es parte de una endeble estructura social que te vincula a lo que tenés o a lo que deseas tener, no tenés una cuestión... A ver... Lo aspiracional está totalmente en segundo plano, no tenés la cuestión de superarte, sino de pertenecer. Y yo no puedo culpar, ¿qué quieren que les diga? No soy quien para culpar a nadie, pero no entiendo la lógica de que los únicos que atacan de 10 a 1 son los ricos, porque le tienen desprecio a los que no son como ellos. La verdad, muchachos, discúlpenme, Yo no puedo bancar eso desde un micrófono porque me parece una falta de respeto. Y la pertenencia a los sectores existió siempre. Hace 23 años sigo recordando los mismos enfrentamientos en los boliches. Era entre ellos, no era con otro, era más tranquilos era, era lo que sea. había viol- A ver, hay que solucionar un primer tema grave que es la violencia. Y no me vengan a decir que los excesos no tienen nada que ver, porque simplemente escudarnos en aquello que nosotros hacemos para decir, o para no decir, que aquello que nosotros hacemos también a veces es una pelotudez. O explicar que en distintas situaciones hay algunas cosas que funcionan de distinta manera. O esconder... Todo aquello que le pasa a alguien que quizás no nos represente porque nos toca menos la fibra íntima de vernos involucrados en esa situación. ¿Acaso la persona que murió quemada en Mar de Plata hace apenas unas horas no merece atención? ¿Por qué? Porque era pobre, porque no nos representaba, porque no era el perfil de clase media que fue de vacaciones que le interesa tanto a todos los medios no siendo que no haya que atenderlo, estoy diciendo por qué miramos para otro lado. ¿Por qué miramos para otro lado que ocurre en Rosario? ¿Por qué miramos para otro lado en un montón de tragedias? Asesinatos, crueles, tragedia para la familia que lo sufre. Quizás no de rating, quizás no sean tendencia, quizás un montón de cosas, o quizás no entren en este nuevo esquema, como decíamos ayer, de enfrentar a iguales, pero dándole una categoría de distintos. Me hace mucho ruido estar hablando mal de un deporte y de los que lo practican, porque sí. Me hace mucho ruido. ¿Qué quieren que le haga? Me hace mucho ruido que estemos hablando de los ricos asesinos. Me hace mucho ruido. Porque creo que no es así. Porque me parece que es una injusticia... Porque me parece que es una generalización absurda. Porque me parece que cuando hablas con algunos pibes te hablan de la violencia generalizada. Porque me parecen un montón de cuestiones que son bastante claras. Porque hay que estudiar la pertenencia a los grupos. Porque hay que estudiar por qué funcionan así los grupos. No solamente lo del fútbol, lo de rugby, lo del hockey, lo, de... lo del básquet. Seguramente lo de rugby tienen una pre... sí es verdad. Seguramente pero me parece que estamos mirando totalmente fuera del terro, en un tema que sin duda a los medios capitalinos les pareció lo suficientemente atractivo. Porque funciona en ese esquema de que nos puede haber pasado a nosotros. El nosotros y el ellos. Funciona ese esquema que nos puede haber pasado a nosotros. La muerte del hombre calcinado no me puede haber pasado a mí. Lo que pasa en Rosario no me puede pasar a mí. Esto sí nos puede haber pasado a nosotros. Y en realidad todo es grave. Todo es violencia. Y estamos en un contexto en donde si no nos ponemos un poco las pilas, la violencia va a empezar a ser cada vez peor. Y cada vez se va a naturalizar más. Y hay cuestiones violentas que se van a naturalizar por completo. Porque no nos representan a nosotros. Son ellos. Otros. Ni ricos ni pobres. Distintos. Ni siquiera clasifican. Entonces no les damos bola como no los podemos etiquetar no le damos bola todos los casos son graves todas las vidas son importantes lo que ocurrió en el fue un delito aberrante lo que ocurrió en Mar del Plata fue un delito aberrante esperemos que el remisero también se recupere lo que ocurre en Mendoza es una violencia terrible en San Rosario, perdón es una violencia terrible y lo que ha ocurrido infinidad de veces en otros casos también merecía la misma atención Debe Radio. Hagamos ruido.